0: Ich bin Emilia Koch, ich bin Heilpraktikerin für ganzheitliche Frauenheilkunde, kraniosakrale Therapie und Gründerin von Kranio Selfcare, der kraniosakralen Selbstbehandlungsmethode. Manchmal ist die Selbstfürsorge etwas, was man eben nicht tut, wie zum Beispiel nicht zu rauchen und nicht lange wach bleiben vor einem wichtigen Termin. Und in meiner heutigen Folge spreche ich darüber, wie man sich Energievampire vom Leibe hält. Kurz zum Thema Energievampire, du hast den Begriff wahrscheinlich schon mal gehört, aber hast du dir schon einmal darüber Gedanken gemacht, wer in deinem Umfeld dazugehört? Und was genau macht sie oder ihn zu einem Energievampir? Also, meine Energievampire habe ich ganz gut im Blick. Einige habe ich aus meinem Leben bereits verbannt, andere die vielleicht eine milde Form des Vampiris Vampirismus haben oder die mir besonders nahe am Herzen liegen, weise ich mit liebevoller Bestimmtheit in ihre Schranken. Ich habe dir dazu zwei Beispiele mitgebracht. Das erste ist, nachdem wir in der Corona-Zeit in meine Heimatstadt Lübeck gezogen sind, habe ich den Kontakt zu alten Freunden aufgenommen und versucht, die Freundschaft aufleben zu lassen. Bei einer Freundin habe ich nach kurzer Zeit allerdings bemerkt, dass wir uns ziemlich auseinanderentwickelt haben. Und in meinen Augen war meine Freundin noch da, wo wir vor 20 Jahren waren. Und ich habe mich weiterentwickelt. Noch dazu hat sie in einem Gespräch die Osteopathie als Quacksalberei bezeichnet. Das war für mich absolut die Grenze. Da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Und in der Situation war ich einfach nur sprachlos und innerlich bin ich beinahe geplatzt. Es lag aber weniger an ihr persönlich, sondern mehr an dem, wie ich mich fühlte, wenn wir uns mal getroffen hatten. Die ersten Treffen waren toll, wir haben uns ausgetauscht, erzählt, was in den letzten 20 Jahren so passiert ist und so weiter. Und nach kurzer Zeit waren wir in einer Schleife der Gespräche und ich fühlte mich ausgesaugt nach jedem Treffen, richtig drained. Also habe ich es einfach gelassen. Ich will lieber alleine sein und Dinge tun, die mir gut tun, als mich auf Teufel komm raus mit jemandem zu verabreden. Auch wenn das in meinem Fall dazu führte, dass ich mich manchmal etwas einsam fühlte in der ersten Zeit in Lübeck, in der Corona-Zeit. Beispiel Nummer zwei ist eine sehr, sehr liebenswürdige Person aus meiner Familie die ich nie, nie missen möchte und die ich wirklich vom Herzen liebe. Aber leider hat diese Person die Eigenschaft zu tratschen. Dann sitze ich manchmal da und plötzlich erzählt sie von der Mutter, der Ehefrau, unseres Cousins und den Kindern, der Nachbarn oder ähnliches. Und in dieser Situation gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Entweder steige ich aus dem Gespräch aus oder ich sage ihr ganz direkt, du, das interessiert mich echt nicht. Beides ist zum Glück für sie und auch für mich okay, aber es war wirklich ein Prozess und ich denke insbesondere tatsächlich für mich. Man sollte halt unterscheiden, ob es ein Dauerzustand oder nur eine kurze Episode ist. Denn sich mal auszukotzen oder mal zu tratschen ist was anderes, als es ständig zu tun. Daher ist es wichtig, seine Energievampire genau zu betrachten und vielleicht, wenn es nur eine kurze Phase ist, anders damit umzugehen, als wenn es wirklich Dauerzustand ist. Aber wie genau erkennst du denn eigentlich die Energievampire? Manchmal ist es nicht so offensichtlich und dafür habe ich einige Vampirtypen zusammengefasst. Da gibt es zum Beispiel den Angstmenschen. Er oder sie sieht immer nur Katastrophen und die schlechten Aspekte von etwas, von Tätigkeiten, von Unternehmungen, hat ganz viele Ängste und Sorgen. Und wenn man mit so jemandem befreundet ist oder jemanden in der Familie hat, sollte man seine eigenen Projekte vielleicht lieber nicht erzählen, weil man sonst da Gefahr läuft, dass dieser Mensch einem das ganz madig macht. Dann gibt es die Hilfesuchende oder liebevolle Chaotin bzw. Chaoten. Er oder sie kriegt sein Leben nicht auf die Reihe, möchte immer wieder Rat von dir. Immer ist irgendwas bei ihm in der, im Leben los. Und am schlimmsten ist, wenn man sich dann die Mühe macht und einen Rat gibt oder Hilfe gewährt, anbietet, dass die Ratschläge nicht angenommen werden und man investiert dann die Energie und ein paar Wochen später ist dann nichts passiert und man steht immer noch da wie am Anfang. Hier beim nächsten Mal gerne einfach eine andere Möglichkeit der Hilfe anbieten, also andere Menschen, konkrete Stellen, wo man sich hinwenden kann oder auch ein liebevolles Du, ich glaube fest daran, dass du das Problem selber lösen kannst. Dann die glashalb-Lehrpersonen. Er oder sie findet immer irgendetwas, was schlecht ist, selbst in dem schönsten Theaterbesuch oder dem schönsten Essen. Zum Beispiel, klar war es schön beim Ende, das wäre total lecker, aber die Einrichtung ist schlimm. Er oder sie möchte damit Überlegenheit zeigen, denn er oder sie weiß es viel besser, wüsste viel schönere Einrichtungen dahinzustellen und auch beim Theaterbesuch wahrscheinlich hätte er oder sie auch viel besser geschauspielert. Von daher lass dir das nicht madig machen und steh einfach dazu, dass du es sehr schön fandst oder sag sowas wie, das ist nur deine Meinung und ich habe das nicht so empfunden. Dann gibt es noch den Langeweiler. Er oder sie registriert gar nicht, ob ein Thema gerade jetzt interessant ist oder nicht und erzählt lang und ausgiebig über verschiedene Situationen, Filme, Bücher, Ereignisse, obwohl du keinerlei Interesse zeigst. Hier kannst du, bevor du dich jetzt stundenlang damit aufhältst, Interesse zu heucheln und am Ende ganz ausgelaugt bist, entweder mit einer kleinen Ausrede aus diesem Thema winden oder direkt sagen, dass du gerade keinen Bock hast, dir zum fünften Mal die Ausführungen über damals anzuhören. Dann die lieben Klatschweiber, und hier sind auch die männlichen gemeint, sie wissen immer über alle Bescheid, lenken von sich auf andere. Die Nachbarn, die Freunde der Nachbarn, die Mitarbeiter, die Kollegen, wer auch immer. Hier kannst du dich schön distanzieren, indem du auf keinen Fall mitmachst. Entweder sagen, hm, interessant oder aber direkt sagen, du, das interessiert mich einfach nicht. Lass uns doch lieber über deinen, meinen letzten Urlaub, über die Arbeit, über die Kinder sprechen. Kennst du Heuler? Nein, ich meine nicht wie bei Harry Potter. Ich meine diese Personen, die immer zu jammern und heulen. Sie heulen dir die Ohren voll. Alles ist schlecht. Immer wieder dieselbe Schleife. Und es ist eigentlich auch egal, ob du da stehst oder wer auch immer gerade zuhört. Das könnte jetzt auch die Postbotin sein, die gerade in ihre Fänge geraten ist. Wenn nicht du, dann eben ein Nachbar oder so. Und. Auf keinen Fall solltest du auf diesen Zug aufspringen und mitjammern, denn ansonsten befindet ihr euch irgendwann ganz schnell in so einer Abwärtsspirale und fühlt euch beide total schlecht. Besser ist, kurz anzuerkennen und vielleicht umzudeuten. Sowas wie, klar ist alles teurer geworden, aber du, immerhin haben wir hier keinen Krieg. Dann gibt es noch die Beißer. Die Beißer, das sind häufig so Menschen, die du gar nicht kennst und die, ganz kurz nur ihren Frust bei dir abladen wollen oder vielleicht auch Kollegen, die ganz kurz nur ihren Frust ablassen wollen, Blitzableiter brauchen. Und das hat wirklich gar nichts mit dir selbst zu tun. Das sind so Menschen, wenn du zum Beispiel über die Straße gehst und kurz bevor du auf der anderen Straßenseite angekommen bist, kommt ein Fahrradfahrer und ähm, fertig halb über und brüllt dich noch an, dass du aus dem Weg gehen sollst, das ist solltest du dir lieber nicht zu Herzen nehmen und auch auf gar keinen Fall zurückschnauzen, sondern es versuchen, einfach hinter dir zu lassen und dir bewusst zu machen, dass das nichts mit dir zu tun haben muss. Das wären die Beispieltypen, die ich so analysieren konnte. Vielleicht hast du noch ganz andere Beispiele. Dann schreibe mir gern an hallo wie gesagt, man sollte immer schauen, ob es eine Phase ist oder eine Stimmung, die auch vorübergehen kann oder ob es ein Dauerzustand ist, in dem die Person festhängt. Auch da ist es möglich, etwas dagegen zu sagen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich bei dieser Person etwas verändert, ist natürlich geringer. Wie kannst du denn also im Allgemeinen mit Energievampiren umgehen? Als erstes würde ich sagen, erkennen. Der erste Schritt besteht zunächst einmal, Energievampire in unserem Leben zu erkennen. Du solltest darauf achten, wie du dich nach Interaktionen mit den Personen fühlst. Wenn du dich ständig ausgelaugt, gereizt oder niedergeschlagen fühlst, könnte es sein, dass du mit einem Energievampir zu tun hast. Das zweite, was mir dazu einfällt, ist das Bewusste tolerieren. Sozusagen geteiltes Leid ist halbes Leid. Wenn man sich allerdings als seelischer Mülleimer zur Verfügung stellt, sollte man das bewusst tun und vielleicht sogar mit dieser Person kommunizieren. Man könnte sogar sagen, hör mal, ich weiß, dass es dir momentan nicht gut geht und ich möchte auch für dich da sein, wenn es aber mir zu viel wird, muss ich dir das sagen können. Denn es ist sogar in Studien bewiesen, dass negative Stimmungen anstecken können. Besonders bei feinfühligen Menschen wirken dann solche Auskotz-Sessions noch länger nach. Die Person, die sich auskotzen durfte, fühlt sich besser und die Person, die zugehört hat, schlechter. Auch das wurde wissenschaftlich erwiesen. Das ist dieses typische geteiltes Leid ist halbes Leid. Punkt 3 habe ich im Ansatz gerade schon gesagt, für sich sorgen. Dazu habe ich ein sehr, sehr gutes Beispiel, auch wenn es etwas weltfremd ist, da ich, da ich es aus dem Ashram habe. Du kennst vielleicht den Spruch, wenn jeder für sich selber sorgt, ist für alle gesorgt. Ich liebe diesen Spruch. Im Ashram ist es genauso, alle sind ganz offen und gleichzeitig ganz bei sich. Jeder kann einfach sagen, du, das tut mir gerade nicht gut, ich gehe mal auf mein Zimmer oder wo auch immer hin. Das ist im ersten Moment etwas ungewohnt, aber gleichzeitig auch total gut, weil man sich selbst dann anpassen kann und ebenfalls sagen kann, du, das Gespräch ist nichts für mich, ich ziehe mich mal zurück. Das ist Selfcare Deluxe. Das ist die Selbstpflege, in der wir uns um uns selbst kümmern, stärken und unsere Resilienz gegenüber Energievampiren aufbauen. Es ist wichtig, regelmäßig Zeit für Selbstpflegeaktivitäten einzuplanen, die uns aufladen und uns mit positiver Energie versorgen. Das kann zum Beispiel sein, Sport zu treiben, meditieren, Zeit in der Natur zu verbringen oder sich eben mit positiven Menschen zu umgeben, die uns wieder aufladen. Die vierte Möglichkeit sind ehrliche Komplimente. Das ist das Prinzip der Gegenseitigkeit. Ein Lächeln erzeugt das Nächste. Vielleicht kannst du dem Negativen etwas Positives entgegensetzen. Fünftens passt, wenn es eine Ausnahme ist, dass jemand so negativ ist. Da kannst du fragen, ehrlich, ich kenne dich gar nicht so negativ. Was ist denn los bei dir? Das regt natürlich ein Gespräch an und kann dazu führen, dass man wirklich erfährt, was hinter der schlechten Laune steckt. Oder auch anders, indem man positiv verstärkt. Zum Beispiel, ich finde es sehr gut, dass du dich so bemühst, obwohl deine Beziehung, Arbeit, Gesundheit schwierig ist. Damit kommen auch mal da die positiven Aspekte zutage. Allerdings solltest du bei Dauerschleife von Vampirismus sich wirklich darauf einstellen und klare Grenzen setzen und entweder mit der Person sprechen, ihr einen Brief schreiben oder deine Gefühle persönlich zum Ausdruck bringen mit dem klaren Wunsch nach Veränderung. Oder wenn man es mit Menschen zu tun hat, bei denen du entweder keinen gesteigerten Wert auf die Beziehung hast oder aber merkst, dass die Veränderung nicht eintreten kann, wird, solltest du dich natürlich anders fragen, wie du mit diesen Menschen umgehen möchtest. Das kann dann dazu führen, dass du dich von diesen Menschen tatsächlich trennst. Man kann den Kontakt meiden und im Sande verlaufen lassen oder ganz bewusst einen Cut setzen. Oder man minimiert eben die Begegnung auf ein Minimum. All das kann dazu führen, dass du weniger Menschen in deinem Umfeld hast. Es ermöglicht dir aber auch gleichzeitig, dich auf dich zu konzentrieren, zum Beispiel auch ein neues Hobby zu probieren oder deine positiven Beziehungen mehr zu pflegen. Also mit Menschen, die uns inspirieren, motivieren und unser Wachstum fördern. Indem wir uns bewusst von Energievampiren abgrenzen und Selbstfürsorge praktizieren, können wir unsere eigene Energie schützen und uns auf unser eigenes Glück konzentrieren. Das war meine Folge zu Energievampiren. Ich hoffe, Du kannst einiges für Dich mitnehmen. Wenn Du mehr Selfcare in Dein Leben bringen möchtest, komm doch gerne in meine kostenlose Facebook-Gruppe, in der ich jede Woche live gehe und über verschiedene Themen der Selbstfürsorge spreche.